0: Le, le travail pour un sponsor, c'est toute la communication et l'engagement qui va développer autour du, de, du sportif ou du club pour pouvoir euh, assurer un niveau d'émergence et exprimer ce qu'on a envie de dire. Parce qu'en l'occurrence, la marque, elle peut afficher un logo, mais elle a plein d'autres choses à raconter des choses intéressantes à raconter euh, aux fans ou aux amateurs de sport. Et c'est pas qu'à travers l'affichage de son logo qu'elle peut le faire. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ».« Allez
1: vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs des bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast « Allez vas-y ». En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Donc aujourd'hui, je reçois sur le podcast euh, Yann de la Fouchardière. Euh, Yann qui me reçoit euh, dans les bureaux parisiens de la Matmut. Euh, pourquoi euh, Yann me reçoit sur le podcast bah, Tout simplement parce que euh, j'ai contacté la Matmut suite à Demain le Sport, euh, dont vous avez entendu parler euh, sur Instagram, sur le podcast Allez dont euh, la Matmut est euh, un des partenaires, a été un des partenaires. Et euh, ça m'a fait dire que bah, sans ces acteurs économiques, euh, qu'est notamment la Matmut, il n'y aurait pas le sport. et Il n'y aurait pas le sport de haut niveau, mais il n'y aurait pas non plus le sport euh, loisir comme on connaît aujourd'hui. Donc, je me suis dit bah, c'est l'occasion d'aller contacter des marques et j'ai contacté Amatmut et j'ai eu une réponse pratiquement instantanée sur les réseaux sociaux. Donc bravo au community manager, hein, vraiment. Voilà. Merci, on lui dira. Voilà. Et donc euh, bah, Yann, je vais te, euh, te laisser te présenter, euh, puisque c'est lui qui va représenter euh, Amatmut sur, euh, sur le podcast. Je vais laisser euh, expliquer son poste pour éviter de dire des choses qui ne sont pas bonnes, puisqu'aujourd'hui, euh, dans chaque entreprise, il y a des dénominations particulières. Il va nous parler vite fait de son parcours ce qui l'a amené à arriver à la Matmut et puis ensuite il nous présentera la Matmut et on parlera vraiment après concrètement de ce que fait la Matmut dans le sport.
0: Oui, merci. Ben, bonjour déjà, euh, ravi d'être dans le podcast à tes côtés. Euh, donc, je m'appelle Yann de la Fouchardière. Je suis responsable de l'activation de la marque euh, au sein de du groupe Matmut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'activation de la marque Ça veut dire de mettre de, de, l'ensemble des actions de communication et des actions d'engagement qu'on va pouvoir porter autour de euh, thématiques dites affinitaires, donc autour de l'univers de la culture, l'univers de sport, du sport par exemple, donc des univers qui rassemblent des communautés de gens qui s'y intéressent, qui pratiquent, en l'occurrence pour le sport également, pour la culture aussi, euh, et de pouvoir exprimer ce qu'est la marque, Matmut, dans son entièreté, donc dans son affichage, son logo, son nom, sa dénomination, mais aussi dans ses convictions, dans ses engagements, dans ses croyances et dans ce sur dans les actions qu'elle veut mener dans ces univers-là. Euh, donc j'ai la chance de faire ça avec une équipe euh, d'une dizaine de personnes et euh, on, voilà on travaille, euh, on travaille sur ces différentes euh, thématiques alors évidemment on va revenir notamment sur nos engagements dans le sport, je ne vais pas tout, tout, tout dire maintenant <rire> euh, moi ça fait euh, un an et demi que je suis à, à la Matmut, euh, j'ai précédemment travaillé euh, pendant de nombreuses années dans l'univers du, euh, du sport déjà dans le sponsoring sportif et où, dans lequel j'ai euh, conseiller un certain nombre de marques dans leurs implications dans le sport d'une manière générale. Euh, je l'ai fait en, en tant que collaborateur dans différentes agences de communication. Euh, j'ai même eu la chance de cofonder une agence euh, et que j'ai co-dirigée pendant, pendant euh, six ans. Euh, ouais, c'est ça, six ans. Euh, avant, de, avant de décider euh, ensemble qu'on allait... Euh, faire intégrer cette agence euh, Sponsorship 360 dans, le, dans le, la branche sport et entertainment de, du groupe Lagardère à l'époque. Bon, et puis, les choses ont un petit peu évolué. On est resté euh, quelques années encore. Et puis, effectivement, en 2021, euh, j'ai fait le choix de, euh, de, de sauter le pas, de, de passer du côté de mes anciens clients. Mm -hmm. euh, et puis, à travers... Euh, une rencontre euh, j'ai euh, les les dirigeants de, du groupe Matmut et en l'occurrence euh, la directrice de la communication et de la RSE euh, a fait le choix de de me faire confiance euh, et euh, m'a proposé de rejoindre ses équipes ce que j'ai fait
1: voilà d'accord et est-ce que c'est justement c'est une... est-ce que c'est classique d'avoir euh, un service en interne euh, sur ce euh, sur ce sujet là ou est-ce que souvent c'est on fait appel à des, des agences
0: alors il euh, y a quasiment systématiquement au moins une personne mm -hmm. dans, chaque, chez, dans chaque entreprise. Euh, alors, ça peut être à la, à la marque, ça peut être au marketing, à la communication, à la direction générale, ça dépend. Mais il y a au moins systématiquement une personne qui a dans ses attributions le fait de gérer les implications dans le sport, le sponsoring sportif. Euh, Ensuite, effectivement, il y a des entreprises qui ont des services qui sont plus étoffés que d'autres. Euh, et puis, il y a des cycles. Il y a des périodes où un certain nombre d'entreprises euh, ont euh, des gros services sponsoring sportifs. Et puis, euh, par euh, des changements de gouvernance, des changements d'organisation, euh, ça devient des toutes petites équipes qui n'ont plus la bande passante mm -hmm. euh, en interne de pouvoir mener à bien l'ensemble des missions qui leur sont confiées. Dans ces cas-là, ils peuvent être amenés à faire appel à des agences externes. Là, en l'occurrence, chez nous, on est 6, euh, 5-6 euh, à gérer euh, les activités de sponsoring sportif euh, et d'événementiel. Euh, et on a la chance de pouvoir s'appuyer aussi sur l'ensemble des expertises métiers de la communication interne, que ce soit euh, les, les experts qui gèrent les réseaux sociaux chez nous, dont mm -hmm. le community manager mm -hmm. dont tu parlais, euh, et euh, que ce soit les experts des relations presse, les experts de la communication interne, euh, de la stratégie publicitaire. Voilà, On a, on a cette chance d'avoir une direction de la communication qui est très étoffée euh, et euh, qui nous permet de travailler efficacement tous ensemble et euh, même si euh, la Matmut est une entreprise assez connue en
1: France euh, est-ce que tu peux nous donner euh, les, dans les grandes lignes ce que fait la Matmut pour euh, rappeler à monsieur et même tout le monde qui écouterait le podcast euh, bah déjà euh, ce que fait la Matmut mais aussi surtout parler des, des valeurs ce qui va tout doucement nous amener vers, euh, vers
0: le lien entre la Matmut et le sport forcément avec grand plaisir mmh. euh, je vais même faire un peu d'histoire si tu veux bien, <rire> veux bien. La, la Matmut c'est une entreprise qui a été créée en 1961 à mmh. Rouen euh, bon, à titre personnel, euh, la petite anecdote, c'est que la première, euh, la première opération événementielle sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler euh, en, en intégrant la Matmut, c'était de l'organisation des 60 ans de l'entreprise l'année dernière. C'est donc, donc, pour ouais ça ouais que euh, ouais je, je, je parle de, de cette date, euh, donc, créée en 1961 à Rouen. Euh, MATMUT ça a une signification. C'est pas juste euh, six lettres les unes après les autres. Ça veut dire mutuelle, l'assurance des travailleurs mutualistes. Euh, C'est une forme d'acronyme, au même titre qu'un certain nombre d'assureurs mutualistes en France, hein, qui sont des acronymes ou des évolutions d'acronymes, on va dire ça comme ça. Euh, et la, la MATMUT a été créée sur l'idée de proposer à tous les, les salariés du secteur privé une assurance automobile mutualiste, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là, puisque l'assurance mutualiste était réservée à certaines corporations euh, dans différentes, euh, différents corps de métier. Euh, alors, le mutualisme, hein, pour, pour peut-être quelques auditeurs qui n'auraient pas la, le, le détail, le principe est que nous n'avons pas d'actionnaires, ou en tout cas, nos actionnaires, c'est nos clients, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a un mode de gouvernance qui fait qu'on met en commun, euh, finalement, notre volonté de, de se couvrir les uns les autres en tant qu'assurés, en, qu en tant que sociétaires, puisque nous n'avons pas des clients, nous avons des sociétaires euh, qui eux-mêmes participent à la gouvernance de l'entreprise puisqu'ils sont amenés à élire des délégués des sociétaires qui eux-mêmes participent à la vie de l'entreprise. Donc euh, aujourd'hui en termes d'activité métier nous restons un assureur, euh, on est un assureur automobile et même maintenant un petit peu plus largement je dirais assureur des mobilités d'une manière générale. Euh, mais au-delà de ça, on, est, on se définit comme un groupe complet d'assurance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on propose des solutions d'assurance qui sont beaucoup plus larges que, que les mobilités, euh, des solutions d'assurance dans euh, l'habitation, des solutions d'assurance euh, sur les accidents de la vie. Euh, on est également assureur santé. Euh, et assurance, assureurs sur des thématiques de, de finance et d'épargne, assurance vie, euh, prévoyance, retraite. L'ensemble des, des solutions d'assurance pour les particuliers et les professionnels euh, qui, euh, qui, finalement, euh, sont relativement usuels dans, notre, dans, dans, les, dans les offres d'assurance. Alors, tu parlais des valeurs. Euh, moi, je n'ai pas envie de vous parler des valeurs, en fait, ah, ben en bah, tant que telle. Mmh. Euh, J'ai plutôt envie de vous parler de notre raison d'être. Euh, soix... Nos 60 ans, l'année dernière, ça a été l'occasion pour nous de reformaliser la raison d'être de l'entreprise. Et cette raison d'être, euh, que ce soit dans sa formulation euh, ou dans euh, le manifeste qui l'accompagne et qu'on peut retrouver sur, sur notre site internet, euh, elle dit beaucoup plus de nous euh, que des valeurs. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je comprends. Euh, alors, sans, sans, vouloir, sans, sans vouloir tout, tout, euh, tout dire, parce qu'en l'occurrence, le manifeste, J'avoue, je ne le connais pas par cœur. <rire> oh euh, mais, mais notre, notre raison d'être, elle dit tout simplement que nous accompagnons, nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons. C'est notre raison d'être pour euh, au quotidien, pour aider chacun à construire et rêver demain. Alors, ça dit beaucoup de choses. Mm -hmm. Ça rappelle notre métier. Ça rappelle cette importance d'être aux côtés de, de nos sociétaires. Euh, mais ça parle aussi d'agir, d'action, euh, pour, ensemble, nous aussi en étant acteurs, euh, construire un demain qui euh, sera peut-être encore meilleur que celui d'aujourd'hui. Et d'une certaine manière, euh, pourquoi je te parle de ça Je ne t'en parle parce qu'en fait, euh, c'est ce qui aujourd'hui anime l'ensemble de nos actions et l'ensemble de nos produits et de nos services, cette raison d'être. Et c'est une volonté qu'on a eue depuis la reformulation de cette raison d'être. Il euh, ben, y a quasiment un an jour pour jour, de déployer aussi à l'endroit du sport, un programme d'engagement qui va venir exprimer qui on est, nos convictions et ce qu'on veut faire demain à travers le sport. Et c'est pour ça qu'à l'occasion de Demain le sport, euh, bah, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, on a euh, révélé un programme d'engagement dans le sport qui s'appelle le sport très collectif euh, et euh, qui est donc directement issu de cette raison d'être.
1: Okay. Et on sent dans cette raison d'être qu'effectivement, il y a, y, a, y a un lien d'acteur qui va au-delà de juste le métier d'assureur. On l'entend le, dans les mots et si on la relit plusieurs fois, on, on sent qu'il y, qu y, qu y a ce quelque chose derrière. Euh, C'est quoi le lien euh, historique entre la matmute et le sport À partir de quand ça a été, euh, je dirais presque une récurrence euh, d'avoir la présence de la matmute dans le sport Est -ce un événement sportif qui a déclenché ou plusieurs événements sportifs qui ont déclenché une présence qui aujourd'hui date de, de plusieurs années. Vous n'êtes pas un acteur du sport depuis quelques semaines, c'est vraiment ancré depuis longtemps à la Matmut.
0: Oui, alors oui, c'est ancré depuis longtemps au sein de l'entreprise. Alors j'ai pas toute l'histoire de tout parce qu'en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis relativement récent dans l'entreprise, mais évidemment que euh, le, le, le monde du sport est un, est un univers dans lequel on s'implique depuis euh, euh, plus de 20 ans. Euh, donc, pour nous, plus d'un tiers de notre vie. Euh, alors, pour plein de raisons, en fait. Euh, euh, je dirais que le, les, les premiers éléments, c'est euh, une forme de conviction. Une conviction que le sport, euh, c'est bénéfique à tous d'un point de vue individuel, pour la santé, hein, le bien-être, je euh, même plus le bien-être euh, physique et mental que uniquement un sujet de santé euh, en tant que bon, quelqu'un qui pratique une activité physique va se sentir bien, euh, c'est clair, et je le disais tout à l'heure, on est aussi assureur santé, donc euh, prendre soin de euh, euh, du bien-être de nos sociétaires, c'est important pour nous. Euh, mais aussi, on a cette conviction que le sport, c'est un alors, le mot est peut-être pas, pas très joli, mais c'est un outil. Euh, c'est un outil au service de la cohésion, c'est un outil au service de, euh, du lien social, euh, c'est un outil euh, de, de partage, de, de moments euh, incroyables. Et euh, c'est aussi ça, le sport, c'est aussi ça qui nous plaît dans cette logique, c'est cette mise en commun d'une certaine manière qui rappelle nos valeurs et notre histoire et notre présent mutualiste. Euh, c'est de mettre en commun donc euh, partager des choses ensemble ça nous parle beaucoup et forcément on retrouve ça dans le sport ça c'est pre un premier élément le deuxième élément c'est comme je te le disais tout à l'heure on est né à Rouen en 1961 mmh. on est toujours à Rouen euh, alors, là aujourd'hui on est dans les locaux parisiens mais en l'occurrence euh, ils sont tout petits par rapport mmh. à nos locaux à Rouen euh, on est normand et euh, on est fier de l'être. Euh, on est euh, rouennais et on est très engagé dans la vie de la cité. Euh, à ce titre-là, quand on est très engagé dans, dans la vie de la cité, on est aussi très engagé dans les actions sportives de, de la ville. Euh, je pense que nos actions de sponsoring, elles ont commencé comme ça. Elles ont commencé en soutenant le sport numéro un localement, le club local qui performe le plus, euh, le Rouen Hockey Elite 76. Mmh. Alors, ça peut paraître bizarre hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais en l'occurrence, euh, l'équipe de hockey de Rouen euh, est une des meilleures équipes de France mmh. depuis très longtemps, un palmarès exceptionnel. Euh, et surtout, euh, à chaque match, remplit la patinoire de l'île-la-Croix euh, à Rouen. Euh, C'est... Euh, alors pour moi, ça a été une découverte à titre personnel et on rejoint les équipes de la Matmut il n'y a pas si longtemps, mais c'est effectivement euh, exceptionnel. Alors, et, et puis à côté de ça, euh, on a continué dans le temps et au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise euh, et des besoins de, de, qu'on qu avait au niveau de l'entreprise, on, on a continué à, à étendre nos actions euh, d'implication dans le sport. Autour de Rouen, d'une certaine manière, mais aussi euh, nationalement. Euh, alors, tu veux peut-être qu'on en parle, mais euh, je vais pour donner quelques, quelques explications sur nos différents partenariats. Euh, on est aujourd'hui donc euh, dans. Dans ce, toujours avec, avec le, le Rouen Hockey Elite 76, le RHE, si, si je le réutilise tout à l'heure, euh, toujours partenaire à, à leur côté, on est également partenaire du, du club de football Queville-Rouen-Métropole qui, qui, qui joue en Ligue 2 actuellement, euh, et, euh, et on s'est développé. Alors, on est partenaire euh, depuis maintenant de nombreuses années également du castre olympique en rugby, en top 14. Euh, malheureux finaliste du de, de, la dernière, de la dernière finale. Euh, euh, on est partenaire du loup rugby euh, et toujours dans, dans, en top 14. Heureux finaliste de la Challenge Cup européenne la, la saison précédente. Euh, et on fait aussi, on, est, on a fait le choix depuis de nombreuses années de, euh, aussi de, que le club, le stade dans lequel joue le Loup Rugby porte notre nom. Euh, le Matmut Stadium, euh, ils ont eu l'occasion de changer de stade, mais ça s'appelle toujours le Matmut Stadium, maintenant le Matmut Stadium à Gerland. Euh, on a également un deuxième stade qui, qui est à nos couleurs, c'est le, le Matmut Atlantique à Bordeaux, euh, magnifique stade s'il en est. Effectivement. Euh, et puis à côté de ça on, a, euh, on, est, euh, on soutient euh, une course de, un événement de running sur Rouen qui est le Seine Marathon 76 qui a eu lieu il y a peu de temps euh, on soutient les foulées de l'assurance euh, également toujours en running et euh, on, euh, on est aux couleurs, aux, aux côtés d'une écurie de sport automobile euh, de, en championnat de France GT qui s'appelle Acodis ASP. Euh, on sera amené à en reparler, je pense, tout à l'heure. Euh, et qui, euh, voilà, qui, qui performe sur les circuits euh, depuis, depuis de nombreuses années. Et depuis un peu moins longtemps euh, on a euh, décidé aussi de soutenir un certain nombre de sportifs de haut niveau euh, on a commencé il y a 4 ans par une collaboratrice du groupe qui s'appelle L.M. Mekhaled euh, qui est, euh, qui est euh, championne du monde par intérim de boxe euh, plus récemment on a fait le choix de soutenir Alexis Anquinquan euh, Alexis Anquinquan il est champion paralympique en titre de, tri de paratriathlon euh, c'est pareil je pense qu'on en reparlera un oui petit peu. bien sûr et, euh, et puis voilà on, on réfléchit à accompagner peut-être encore un ou deux, un ou deux sportifs euh, dans, leur, dans leur parcours
1: d'accord et euh, ce qu'il faut rappeler parce que je pense qu'on l'oublie aussi c'est qu'il euh, y a une vraie relation gagnant-gagnant dans le, euh, le côté euh, sponsoring parce que des fois on n'ose pas parce que euh, souvent l'argent on n'ose pas trop en parler en France mais euh, la réalité c'est que qu'aujourd'hui quand le sportif euh, est mis en lumière à la télé etc et qui porte euh, vos couleurs bah, le sportif est gagnant parce qu'il a été financé dans sa préparation et dans son parcours et vous vous êtes gagnant parce que vous êtes mis en lumière en même temps que lui il est mis en lumière donc il euh, y a une forme de, euh, de volonté aussi et c'est l'objectif et il faut pas se le cacher euh, de faire en sorte que il euh, y ait cette relation de gagnant-gagnant et puis bah, des fois, euh, faut le dire aussi elle n'est pas toujours gagnant-gagnant puisque des fois vous sponsorisez euh, euh, un club et malheureusement il échoue assez rapidement ou un sportif échoue assez rapidement et il n'est pas mis en lumière, donc quelque part il faut oser dire que ce rôle d'acteur économique que vous avez est au même titre que d'autres... Bah, c'est aussi une prise de risque que vous, que vous prenez tout comme le sportif qui au départ d'une course euh, a fait une grande préparation puis euh, se blesse euh, au bout d'un de ou deux kilomètres et, et doit arrêter et il a fait toute cette préparation pour rien bah, c'est un, euh, un peu le
0: risque que vous prenez euh, je dirais mutuellement oui bien sûr euh, alors effectivement euh, la notion de performance euh, est forcément euh, un élément important mm -hmm. c'est un élément important en termes de capacité à émerger et voir je moi je dirais plutôt pour l'entreprise qui est sponsor de surémerger. C'est-à-dire que le, 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 le projet, c'est d'être aux côtés, on est un assureur et le métier de l'assureur c'est d'être aux côtés de ses sociétaires quand ça va et quand ça va moins bien. Euh, que ce soit parce que... Et en général, quand on appelle son, son assureur, c'est aussi parce que il, on peut avoir des questions sur son contrat, on peut vouloir soustraire un nouveau contrat, mais potentiellement, on peut avoir aussi euh, des problématiques à gérer.
1: C'est bien de rappeler le lien.
0: Et nous, c'est un petit peu la même démarche dans l'univers du sport, mais c'est vrai, je pense, pour un certain nombre d'entreprises de, 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 qui sponsorisent le sport. Pour en avoir croisé quelques-unes dans mon parcours, je pense, je pense que je, je, je peux l'affirmer. Euh, on est partenaire à l'année, enfin, dans la durée d'un sportif, d'un club. Euh, on, est, on, donc, on va rechercher forcément une forme d'association à sa... Enfin, quand on a de la visibilité sur les tenues, par exemple, on va rechercher un certain niveau de visibilité... Euh, Naturel, lié à, on va dire, une émergence normale sur une saison classique. Euh, on va éviter de parler de la saison euh, 2019-2020 qui s'est un petit peu arrêtée euh, prématurément pour tout le monde. Euh, et puis, quand ça performe, quand il y a un titre, quand il y a une victoire euh, de renom, bah forcément, on a un surcroît, le sportif ou le club a un surcroît de médiatisation. Et nous, on a un surcroît de visibilité qui est généré à travers ça. Mais après. Le, le travail pour un sponsor, c'est toute la communication et l'engagement qui va développer autour du, de, du sportif ou du club pour pouvoir euh, assurer un niveau d'émergence et exprimer ce qu'on a envie de dire. Parce qu'en l'occurrence, la marque elle peut afficher un logo, mais elle a plein d'autres choses à raconter, des choses intéressantes à raconter euh, aux fans ou aux amateurs de sport. Et ce n'est pas qu'à travers l'affichage de son logo qu'elle peut sûr. le faire.
1: Et c'est ce qui se passe avec le sport très collectif, vous allez dans des actions qui à la limite ne sont même pas mises en lumière par la télé ou autre, mais qui sont mises en lumière par les acteurs du sport, euh, loisirs et autres, mais sur lesquels, euh, je le rappelais, on en parlait en off, un club de sport sans ses petits mêmes sponsors et sans des sponsors en général... Bah, il a du mal à boucler les, les budgets. Ce n'est pas euh, euh, ce que donnent les mairies ou ce que donnent les fédérations qui permettent à eux seuls de faire vivre ces, ces petits sports qui font émerger euh, à terme les grands sportifs ou autres, hein, on le sait.
0: Absolument. L'écosystème du sport en France, mais c'est vrai ailleurs, mmh. il repose sur euh, tout un tas d'acteurs. Euh, les entreprises privées, qu'elles mmh. qu soient des petites entreprises ou des grandes entreprises, euh, on leur part apprendre dans euh, dans le dans l'univers du sport, tout comme les médias, on leur part à prendre, mm -hmm. tout comme euh, les podcasteurs, euh, mm -hmm, on, leur, on leur part euh, voilà, on, on joue tous un rôle euh, dans cet écosystème et effectivement, euh, il faut en être conscient, il faut l'assumer et, et vraiment le faire. Euh, nous effectivement avec euh, avec ce programme d'engagement le sport très collectif, notre volonté c'est de présenter, toujours de garder un niveau de, de, de visibilité pour la marque Matmut, mais c'est montrer aussi que cette marque, elle, elle incarne quelque chose derrière. Et en l'occurrence, on a choisi un engagement qui est très important pour nous, qui est autour de la thématique de l'inclusion par le sport et dans le sport. Évidemment, c'est appliqué au sport. Euh, l'inclusion, c'est euh, un des fondements de l'entreprise. Je le disais tout à l'heure, l'entreprise, elle s'est créée pour... Euh, permettre euh, aux travailleurs du secteur privé d'accéder à l'assurance la, automobile mutualiste. Donc on était déjà dans une forme d'inclusion. On ne se refait pas et on, a, on cherche à finalement exprimer notre ADN, exprimer nos convictions profondes aussi à travers le sport. Alors bien évidemment, on n'est pas là pour oublier que le sport, c'est de la passion, c'est de la performance, c'est du vivre ensemble. Mais si on peut y rajouter une brique d'inclusion... Euh, ça, ça nous plaira encore plus donc la volonté du sport très collectif c'est de mobiliser tous les acteurs à nos côtés euh, agir tous ensemble pour favoriser l'inclusion dans le sport et par le sport
1: et donc, ce serait des actions qui ressemblent à quoi pour que euh, Monsieur, et Tout-le-Monde qui écoute là s'identifie euh, se, se, entre guillemets, c'est sponsoriser un club, euh, un petit club local, c'est euh, aider euh, des salariés de la Matmut à, à faire du sport, c'est aider aussi peut-être des sociétaires à accéder plus facilement, c'est aussi travailler autour du handicap parce que c'est une... Euh, c'est une vraie sensibilisation qui est importante à faire. C'est que déjà le handicap dans la vie de tous les jours, il euh, y a du travail à faire pour qu'il puisse accéder facilement à tous les locaux. Mais il y a aussi le fait de dire que le handicap n'empêche pas de faire du sport. Bien au contraire, on vient de vivre il y a deux jours, puisqu'aujourd'hui on a oublié de le préciser, hein, mais on est le 10 octobre hein, quand on enregistre, il y a deux jours, il y avait la journée euh, paralympique euh, à Paris. Malheureusement, comme je venais aujourd'hui, je n'ai pas pu faire les deux déplacements, mais j'aurais aimé y être. Et c'était la volonté de montrer que bah, le handicap n'arrête pas le sport. Euh, mmh. C'est le sport qui va s'adapter au handicap.
0: Oui, on peut, on peut le voir comme ça. Alors, il y a, y a le, le sport très. Alors, je vais revenir sur ouais, le début ouais, ouais. de ta question. Euh, le, le sport très collectif, il y, euh, y a beaucoup de choses qu'on a envie de mettre en place. Alors, évidemment, c'est à la mesure de qui on est. On, est, on va y aller humblement. Euh, par rapport à ce qu'on est en capacité de faire, je rappelle que notre métier, c'est d'être assureur d'abord et avant tout. Euh, mais effectivement, on va essayer de déployer des actions euh, qui nous ressemblent euh, et d'abord et avant tout, de le faire avec nos partenaires, ceux avec lesquels on est déjà engagé pour pouvoir mettre en place des actions. Le... Je vais essayer de prendre quelques exemples un peu concrets. On, on essaye de travailler autour de... Trois axes déjà. Le premier, c'est effectivement de mobiliser l'ensemble des acteurs pour parler et mettre en place des actions d'inclusion par le sport. Euh, ça, c'est d'abord et avant tout ce qu'on va faire avec nos partenaires pour aller mobiliser les fans euh, et les intéressés sport. Et leur proposer avec nous, comment dirais-je, de d'avoir une action en faveur de l'inclusion par le sport et dans le sport. Alors je vais donner un exemple très concret. Euh, dans euh, 15 jours, mmh. avec le, le castre olympique, on va euh, proposer une animation euh, en amont du match euh, contre Clermont, euh, match euh, qui est de mémoire le 29 octobre. Euh, donc le
1: podcast euh, n'aura pas été diffusé, il sera diffusé un petit peu plus tard. Donc justement, on pourra avoir peut-être des retours euh, voilà. en communication là-dessus.
0: Et notre volonté, c'est de, euh, de, de, de proposer aux fans de venir... Euh, donner quelques minutes euh, sur le stand d'activité physique ou de faire un petit, euh, un petit mot euh, sur une structure un peu particulière mmh. je vais l'expliquer après toute cette mobilisation ça va nous permettre ensemble ça va permettre qu'on puisse fournir un dragon boat à, euh, à l'association dragon ladies d'Albi donc mmh. à côté toujours dans oui. le tarn mmh. euh, et leur permettre d'avoir un dragon boat un bateau supplémentaire pour pouvoir élargir la pratique du Dragon Boat euh, dans le Tarn. Alors, le Dragon Boat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forme de canoë kayak, d'une certaine manière, qui est dédiée euh, aux femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein, puisqu'il a été identifié par des médecins que la pratique de cette, de ce, de cette discipline favorisait la reconstruction musculaire euh, suite à une opération liée au cancer du sein. Voilà. Donc, on est, on essaye d'avoir une action très mmh. concrète. Alors, on s'inscrit évidemment dans une thématique autour d'Octobre Rose, mmh. qui est tout à fait légitime, mais où on va proposer aux fans un geste, là, en l'occurrence, un peu un geste symbolique sur ce, ce volet-là, mais un geste concret qui permet de montrer leur soutien à cette, à cette thématique-là et
1: puis enfin, j'ai envie de dire là vous mettez en lumière quelque chose que je ne connaissais pas tu vois le, le terme de Dragon Ball je ne connaissais pas et euh, toute cette logique de reconstruction autour de cette pratique je ne la connaissais pas non plus donc rien que le fait de le faire et de faire connaître enfin, c'est déjà une superbe action donc si en plus ça Merci. permet de donner du matériel c'est encore mieux
0: Merci. Euh, donc ça c'est le premier axe mm -hmm. alors évidemment ça on va le déployer cette volonté de, de, de développer l'inclusion euh, par le sport euh, en lien avec nos, nos, nos clubs partenaires, on va le déployer avec l'ensemble de nos clubs euh, tout au long de la saison. Là, je vous ai pris un exemple, mais j'aurais pu vous parler de mmh. ce qu'on va, euh, euh, qu va faire avec le RHE au mois d'octobre, ce qu'on va faire avec le Lou Rugby ou avec euh, le QRM au euh, mois de novembre, et tout au long de la saison. Parce que l'idée, c'est qu'on va le faire tout au long de la saison avec chacun de nos clubs partenaires.
1: Eh ben, enfin, moi c'est une proposition que je fais en live, mais il ne faudra pas hésiter à ce qu'il euh, y ait des remontées de la part de la Matmut. Et nous, avec Alevasi, on le relayera à chaque fois qu'il y a une action euh, plutôt symbolique. On le mettra pour que okay, justement ça que as permette. Ouais, j'ai de la place. Ouais, de la place.
0: <rire> ça passe, il n'y a parce, pas de souci. Parce qu'on va en avoir. Ok, je prends. Alors, le deuxième levier, euh, c'est euh d'agir en faveur, de, enfin, en tout cas, de, de, de développer l'équité dans le sport. Alors, mmh. Ça paraît très pompeux quand on le dit comme ça, on est bien d'accord. On va le faire sur des actions très spécifiques. C'est qu'aujourd'hui, certains de nos partenaires euh, dans le sport sont confrontés ou ont identifié dans leur univers euh, des problématiques d'équité de traitement, d'inégalité des chances, euh, d'inégalité de médiatisation, mm -hmm. euh, qui sont des, des convictions qu'on porte en commun et qu'on a envie de travailler. Alors, ben, bah, on va aller travailler ensemble, tout simplement. Euh, je, je peux donner là un exemple concret. Euh, C'est dans le sport automobile. Donc mm -hmm. Je parlais tout à l'heure de l'écurie à Codice ASP. Euh, tu n'es pas sans savoir, et je pense que les auditeurs le, ne, le savent également, qu'il y a un net, proportionnellement nettement moins de femmes pilotes que d'hommes pilotes, oui. alors qu'on est dans, un, dans une discipline sportive qui pourrait faire en sorte que les femmes et les hommes soient ensemble sur la piste en même temps. C'est vrai. Qu'à bah, euh, Nous, ça fait euh, 4 ans maintenant qu'on est partenaire de l'écurie à Codis ASP, qu'on a la chance d'avoir un duo euh, un, des équipages, puisque c'est par équipe de deux pilotes euh, en championnat de France GT, qu'on a eu des équipages très performants depuis, depuis 4 ans. Hommes, bah, à partir de la même prochaine, c'est un équipage 100% féminin. Top. Voilà, ça on va annoncer ça euh, dans quelques jours. Euh, et on va faire un équipage 100% féminin qui sera à qui on va donner l'encadrement nécessaire, l'accompagnement nécessaire, fournir l'accompagnement nécessaire pour qu'elle puisse s'exprimer librement sur la mm -hmm. piste. Et euh, bah on l'espère, hein, faire des grandes choses sur la piste, c'est un engagement dans la durée il euh, y a certaines initiatives qui existent déjà dans le sport automobile vis-à-vis -vis de la place des femmes dans le sport automobile et tant mieux, mmh. euh, nous on apporte notre pierre à notre manière et dans un accompagnement dans la durée deuxième exemple le troisième pilier sur lequel on va chercher tra à travailler avec le sport très collectif c'est de rendre l'activité physique et sportive ou, ou en tout cas rendre le, le sport le plus vraiment accessible à tous alors ça paraît euh, c'est pareil, énorme oui c'est énorme, et à nouveau mm -hmm. nous on va essayer d'apporter notre pierre là où on le peut et avec nos convictions et on le fait là déjà depuis quelques temps puisque euh, on le fait euh, notre premier champ d'action ça va être autour euh, du running euh, et on le fait dans le cadre notamment du scène Marathon 76 dont je parlais tout à l'heure je pense que beaucoup d'entre vous et tu dois le savoir également quand il y a un événement type marathon, il y a en général, c'est plutôt une série d'événements sur mmh. un même week-end où il va y avoir un semi, un dica et un marathon. Et il euh, y a plein de gens qui participent. C'est une très belle fête. C'est toujours très chouette. Sauf que, euh, en l'occurrence, si on n'a pas la condition physique pour faire un marathon, mmh. ne serait-ce qu'un dica, ben, on est un peu laissé de côté. Et Justement, nous, on s'est dit... Euh, ça fait plusieurs années qu'on est partenaire il y a deux ans on s'est dit le 5K qui était un 5K classique dans le cadre du scène Marathon 76 avec les organisateurs on s'est mis d'accord pour le changer et le passer en 5K à allure libre ce qui fait qu'il n'y a plus de notion compétitive chacun vient et va faire 5K festif 5km en marchant en courant, en trottinant en famille I, on a eu la chance de voir des gens avec des poussettes, mmh. des gens un peu plus âgés, euh, participer à cette grande fête. Et en... donc Là, c'était la deuxième édition du 5K Allure Libre, dans le cadre du 5K Né pour Bouger. Je reviendrai à Né pour mmh. Bouger juste après. Euh, du 5K Né pour Bouger du Seine Marathon 76. À l'époque, la dernière édition où c'était en course, euh, on était autour de 400 participants. Cette année, on a fait plus de 1000 participants. Wow. Euh, alors, déjà, bravo aux mmh, organisateurs. Euh, on est très fiers d'être à leur côté sur ce, sur ce projet-là. Euh, mais en tout cas, ça montre qu'il y a des gens qui veulent participer à ces, ces temps forts euh, autour du running. Alors, c'est vrai que cette année, on. En plus de ça, dans le cadre du lancement du sport très collectif, on a voulu rajouter une brique puisqu'on a proposé avec les organisateurs, ensemble, euh, de dire que pour chaque inscription, on allait offrir sept repas au resto du cœur. Ce qui fait qu'on a bah, dépassé le cap des 7000 repas euh, pour les Restos du cœur. Donc, c'était un petit geste complémentaire et une, une manière de mobiliser à nouveau les participants, puisque les participants étaient informés évidemment de ça. Chaque inscription, sept repas. Et donc, en s'inscrivant, on sait qu'il y a 7 repas qui sont remis. Donc, c'est un, un beau geste. Donc, bravo aux mille et quelques participants euh, pour, pour, pour cette opération. Alors, je faisais une petite aparté. Désolé, je termine sur « Nez pour bouger mmh, ». Mmh. Euh, euh, ce que j'en ai parlé n'est pour bouger c'est un, un programme de la Matmut également euh, qui, euh, qui vise à inciter, à lutter contre la sédentarité et donc à inciter tout, toutes et toutes et tous à avoir une activité physique au quotidien là on ne parle pas de sport en tant que tel on parle vraiment d'activité physique du fait que euh, prendre les escaliers comme on a fait tout à l'heure plutôt que de prendre l'ascenseur ça participe à, euh, à l'activité physique euh, descendre euh, du métro une station avant ça participe de l à l'activité physique des petits gestes au quotidien qu'on peut faire et euh, qui euh, développent effectivement cette, cette, ces, cette lutte contre la sédentarité qui est euh, Terrible euh, d'un point de vue sanitaire, un vrai problème de santé publique. Euh, et donc, ce, ce, finalement, euh, avec ces 5 cas à l'heure libre, on participe effectivement à ce programme très, très, très important qui est, qui est né pour bouger. Euh, voilà, ce que je pouvais dire. sur
1: Surné pour bouger, on est on est sur de la de la sensibilisation surtout et le fait de faire prendre goût un peu à l'effort. Hein, c'est ça. C'est ce est prendre goût
0: ouais. prendre goût à l'effort, euh, montrer que c'est possible et que mmh. c'est simple. Il euh, y a un programme euh, télé tous les samedis soirs sur TF1 euh, qu'on qu parraine mmh. euh, qui montre des euh, situations de vie euh, de gens qui peuvent qui, qui qui, qui ont une, une activité physique ou qui malgré une difficulté pratiquent une, une activité physique euh, et c'est vraiment cette volonté de montrer que c'est possible de montrer que c'est accessible et qu'on aurait tous tort de s'en se, priver Alors, euh, et, et quelle que soit sa condition physique ensuite on, a, on adapte évidemment euh, à, la, à la condition physique des uns et des autres voilà pour le, pour le sport très collectif si je peux, si je peux dresser euh, voilà, ce, ce, ce volet là tout à l'heure tu parlais d'handisport alors je voulais en reparler un tout petit peu si tu me le permets euh, on a euh, nous cette chance euh, de soutenir Alexis en Quincan dont je parlais tout à l'heure qui euh, parcours exceptionnel euh, dans le paratriathlon euh, je vais peut-être dire des âneries, mais euh, ça, ça fait euh, peu de temps qui fait du paratriathlon euh, 7 ans, 7-8 ans. Euh, il est 6 fois champion de France, 5 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde, parce que les prochains, ceux de 2022, ont lieu fin novembre. C'est pour ça qu'il n'est pas encore, euh, enfin je le souhaite, euh, il n'en est qu'à 4. Et il est champion paralympique en titre. C'est quelqu'un, au-delà de sa, sa performance sportive, euh, qui, est, euh, alors, qui est déjà extrêmement... Euh, euh, impressionnant à écouter de par sa force de caractère et ses, 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 ses son, son parcours de vie. Mmh. Euh, comme comme, comme j'ai rarement entendu. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un à écouter. J'encourage Je, en, tout le monde ça. Euh, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un d'engagé euh, autour de euh, la 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 considération de la différence, puisqu'il ne se dit, décrit pas comme un athlète en dit, mais comme un athlète avec une différence. C'est lui qui le dit. Euh, et évidemment, de par son parcours de vie, euh, il est également engagé sur l'accessibilité au sport des enfants qui ont subi une amputation d'un membre inférieur ou de deux membres inférieurs. Mm -hmm. notamment l'accessibilité euh, à l'activité physique et sportive de l'ensemble de, des personnes en situation de handicap mais évidemment avec oui, un oui. regard encore plus euh, bienveillant sur, euh, sur, euh, sur des, des enfants qui ont finalement le, 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 euh, également euh, subi, euh, subi, subi cette, cette épreuve nous ces convictions là à la maintenue avec le sport très collectif elles résonnent chez nous elles résonnent parce que euh, parce que je t'ai expliqué du portrait collectif, c'est très naturel de, 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 de penser à ces orientations-là. Et donc on a fait le choix d'accompagner de, de, Alexis euh, également dans ses, dans, ses, euh, dans ses convictions. Et d'ailleurs, euh, le fait de s'associer à Alexis, euh, ces convictions-là sont vraiment rentrées en ligne de compte. Et, euh, et évidemment, on savait déjà qu'on allait lancer le portrait collectif. Donc tout ça est, est très cohérent. Euh, le sujet de la, de, la, de la reconnaissance de la différence, nous, on s'est dit que c'était à travers la performance d'Alexis et la valorisation de la performance d'Alexis. On allait l'utiliser un peu en fer de lance pour euh, valoriser la performance du parasport d'une manière générale. À la mesure de ce qu'on peut faire à nouveau, euh, mais en tout cas dans cette optique-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Il gagne, euh, les, euh, il gagne les, championnats d'Europe euh, à la fin du mois de mai dernier, euh, donc en pleine période d'un grand tournoi de tennis parisien qui, euh, on va dire, prend beaucoup de place dans, le, dans, le, dans la, dans le, la médiatisation du sport, ce qui est tout à fait normal parce que ça répond aussi à des attentes. Bah nous, on décide de, euh, de célébrer sa performance autant qu'on le peut. On, on célèbre sa performance euh, dans l'équipe à travers euh, une page pleine euh, pour euh, le féliciter. Euh... Et puis, on se rend compte qu'effectivement, même pouvoir suivre euh, en direct les... les... Le, sa performance sportive euh, c'est très compliqué donc là la fin du mois de novembre le, 26, le 25 ou 26 novembre pour les championnats du monde de paratriathlon euh, on s'est euh, rapproché de la chaîne sport en France pour les accompagner à la diffusion des euh, championnats du monde de paratriathlon bon qui bien. seront donc euh, accessibles à tous euh, sur, euh, sur cette chaîne euh, et euh, c'est voilà une belle une, une belle façon je trouve de, de de montrer alors de pouvoir suivre Alexis j'invite mmh. tout le monde à suivre Alexis évidemment mais aussi à suivre euh, tous les autres euh, sportifs euh, euh, parasportifs enfin paratriathlètes mmh. qui vont concourir. Et on va faire cocorico, hein, les Français d'abord, mais, ouais. euh, mais tous les autres aussi. Mmh. Et, et fr franchement, c'est voilà, une très belle discipline. Le triathlon, d'une manière générale, le paratriathlon l'est également. Ouais. Euh, donc, euh, à suivre. L'autre versant, on parlait de l'activité physique. Des enfants euh, en situation de handicap, en tout cas, qui ont, euh, qui ont une différence euh, proche de celle d'Alexis. Euh, Alexis est parrain d'une association qui s'appelle l'âme de joie. Mmh. Euh, qu'on a décidé de soutenir également. Euh, L'âme de joie, pour en parler, ça fera partie de, de mes engagements à soutenir cette association. C'est une association qui euh, fournit aux enfants amputés ou polyamputés, euh, euh, qui leur fournit une prothèse de sport. Alors, il faut savoir que les, les prothèses de sport ne sont pas prises en charge par la sécurité euh, sociale, euh, étant euh, la sécurité sociale couvrant la, la, la prothèse de marche. Mm -hmm. Sauf qu'avec une prothèse de marche, pour oui, faire du sport, c'est très compliqué. Et donc, du coup, euh, il faut des prothèses spécifiques euh, sauf qu'un enfant a priori ça grandit eh oui. et ce qui fait que ben, grosso modo tous les 18 mois la prothèse il faut la changer oh, ouais. euh, c'est l'idée de génie de cette association c'est de mettre en fait de, co de, de constituer une forme de banque de prothèses ouais, qui fournissent aux enfants et qui accompagnent les enfants tout au long de leur croissance évidemment le, en changeant la prothèse tous les 18 mois donc, en association aussi avec des médecins prothésistes qui doivent aider à, à, à adapter la, 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 la lame au, au moignon, euh, ils, euh, ils, mettent, ils, fournissent, ils équipent des enfants tout au long de leur croissance. Et donc, on a décidé de soutenir cette association qu'on euh, qui, qu trouve euh, géniale. Et, euh, et notre soutien, on va essayer de le matérialiser en permettant à deux enfants supplémentaires de rentrer dans le programme d'accompagnement tous les ans euh, en tout cas, c'est l'ambition. Euh, pour ça, il faut euh, effectivement euh, aussi que euh, les, les familles de ces enfants... Euh, Connaissent cette association et puissent se tourner vers elle. Donc, on a aussi un devoir de, de finalement d'en de, faire cette, la, sa promotion. Donc, je me permets d'utiliser ton podcast pour ça. Tu
1: peux y aller et ils seront même, puisque je le dis, euh, allez, vas-y, c'est une partie sport, mais il y a une partie association et entreprise et entrepreneuriat parce que j'estime que quand on est bénévole dans une association, c'est un engagement euh, qui est digne de celui d'un entrepreneur et qui est digne de celui d'un sportif de haut niveau. Donc, euh, si l'association elle veut. Le micro est grand ouvert et ils peuvent venir, euh, ils seront diffusés un mercredi sur Alors, deux.
0: Il se trouve que euh, Jean-Marc Lamblin, euh, président de cette association, est aussi entrepreneur, donc voilà, il fera les deux. Euh, je te passerai ses coordonnées avec et grand génial. plaisir. Euh, et effectivement, on va également essayer de mettre en place euh, des, des opérations. Alors, déjà, on va commencer par une euh, de, de pratiques inclusives du sport, c'est-à-dire mm -hmm. de retrouver avec Alexis des enfants accompagné par l'association, puis des enfants dits valides, mmh. euh, et d'avoir un temps de pratique sportive festive, aller courir ensemble, faire euh, une petite activité comme ça, pour montrer que finalement, euh, le, le sport inclusif, ça marche pour tout le monde. Mais oui. euh, voilà, donc je voulais, je voulais un petit peu parler de ce projet parce qu'il il nous tient beaucoup à cœur. Et c'est vrai qu'à nouveau, Alexis est, est une... Est est un, est un sportif incroyable qui porte des engagements qui résonnent vraiment avec le sport très collectif chez nous. Donc, ça fait beaucoup de sens pour nous euh, d'être à ses côtés.
1: Donc, on arrive euh, doucement, mais sûrement à, à, à la fin de ce podcast. Et euh, moi, j'aime bien ouvrir vers euh, l'horizon euh, pour permettre aussi aux auditeurs, aux auditrices qui ont envie de suivre des actions que, euh, que vous allez mener, que vous allez financer, que vous allez sur lesquels vous allez être acteur, euh, c'est quoi les, les prochains engagements On a parlé de ceux à court terme, là, qui seront euh, proches de la diffusion ou, ou qui auront eu lieu au moment de la diffusion, mais vers 2023 et vers... Il euh, y a les JO, là, un truc à Paris, 2024, si je ne me trompe pas. Euh, c'est quoi ce dont tu peux nous parler Parce qu'on mmh. sait aussi qu'en entreprise, il, voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore signées, on ne peut pas en parler, et puis il y a des choses qui sont signées, mais qu'on garde
0: en exclusivité, et ça, c'est totalement normal. Alors, euh, effectivement, c'est toujours, toujours la complexité. Je rajouterai une troisième brique mmh. dont, euh, en entreprise. Il y a ce qui est signé, dont on peut parler, ce qui est signé, mais dont qu'on ne peut pas encore dire, et ce qu'on va construire. Mmh, euh, nous, aujourd'hui, on est dans une démarche très pragmatique, euh, de, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, d'essayer de d'amener des preuves concrètes et tangibles qui répondent à un vrai besoin et une vraie problématique. Euh, et on le fait en proximité et euh, avec nos, nos partenaires. Donc l'idée, c'est quoi C'est euh, vraiment de travailler avec eux, travailler avec le RHE, travailler avec le Castre Olympique, travailler avec URM, travailler avec Alexis... Euh, travailler avec ACODIS ASP pour mettre en place concrètement des actions très tangibles et qui, et qui répondent à leurs attentes. Donc on ne se fixe pas d'échéance. Oui, effectivement, 2023, il euh, y a euh, plein de choses. Euh, nous, ça va être la fin de la première saison du sport très collectif 2022-2023. Donc on a, euh, on a besoin de. Euh, euh, on va avoir besoin d'en dresser un bilan et de, de le présenter devant aussi nos sociétaires, hein, d'exprimer très mmh. concrètement ce qu'on en a fait de, de, de cet engagement, euh, qu'on leur a présenté en avant-première un peu plus tôt dans l'année. Euh, euh, ça va être la première saison de notre équipage 100% féminin euh, en championnat de France GT hein, à partir du mois de mars 2023. Euh, et puis, il y a des grands événements sportifs dont tu parlais. Alors Il y en a un, effectivement, au mois d'août, juillet, août, septembre 2024. Mais il y en a un aussi en février 2023. Il y en a mm -hmm. un autre en septembre 2023. Il y en a encore en 2025. On a cette chance en France d'accueillir de, des très grands et des très beaux événements sportifs dans les années à venir. Ce qui fait que le sport va avoir toute sa place dans la société française. Et on en est ravi à la Matmut, d'une manière générale. Euh, et on va, nous, tout simplement et humblement, chercher à apporter notre pierre à tout ça. Et là, je sors de toute considération marketing, communication en disant mmh. ça. Je l'exprime le, le, vraiment comme euh, volonté d'être acteur de ce qui se passe dans notre société. Euh... Il me semble que euh, le sport, euh, l'activité physique va être une grande cause nationale en 2024. Euh, voilà Comment est-ce qu'une euh, euh, entreprise comme la nôtre peut apporter sa pierre Je t'ai parlé de nez pour bouger, je t'ai mmh. parlé du sport très collectif. Tout ça vient euh, évidemment euh, résonner par rapport à, à ces, ces sujets-là. Donc on va voilà euh, chercher à apporter notre pierre, conduire cette première saison... À l'issue de cette première saison, on va peut-être faire des évolutions, intégrer des nouveaux partenariats ou pas. On n'en sait rien, ce stade du jeu. Il euh, y a tout un volet dont on n'a pas parlé aussi, qui est l'accompagnement euh, des structures... Euh sportifs de pro... ce que j'appelle les structures sportives de proximité, donc des petites des associations euh, locales euh, qu'on soutient un petit peu, euh, euh, notamment dans la région rouennaise, mais euh, qu'on peut être amené à soutenir par ailleurs. Il y a euh, le soutien qu'on peut apporter à nos collaborateurs dans leur euh, dans leur pratique sportive, que ce soit euh, euh, en leur proposant des actions euh, à, à différents moments de l'année des courses à différents moments de l'année ou en étant à l'écoute de, leur, euh, de leurs attentes et de leurs envies euh, et tout ça voilà on a encore plein de choses à concrétiser euh, avant de se lancer dans des nouveaux projets euh, celui-là il doit trouver son rythme de croisière et surtout il doit être dans le concret euh, et ça c'est très très important pour nous euh, donc l'avenir, le futur pour nous, c'est en fait, le présent aussi, c'est faire en sorte que le sport très collectif se concrétise le plus possible et le plus largement possible.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement on pourrait avoir tendance aujourd'hui dans une société où tout va très vite avec du zapping de dire je multiplie les actions et moi ce que j'entends dans ce que tu dis c'est on est présent, mais on étudie déjà ce qu'on fait dans le présent, euh, ce que ça donne comme résultat dans le futur, et on verra après ce qu'on en tire comme enseignement. Et c'est une manière de pérenniser sur le long terme plutôt que faire des actions euh, one shot dans lesquelles euh, bah, des fois on est gagnant, des fois on est perdant. Là, on voit qu'il y a une volonté de, de, de faire une trace euh, qui
0: dure. Absolument, absolument. C'est exactement ça. Tu résumes parfaitement mon propos. Je te remercie. Eh ben, <rire> écoute,
1: c'est une bonne chose. Ça veut dire que ton propos est clair euh, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter Est-ce que tu voudrais, je ne sais pas, enfin euh, lancer un appel à des personnes, euh, parler d'un dernier sujet euh, qui te tiendrait à cœur euh, Ou est-ce qu'on a fait le tour et que... Bah, l'occasion peut-être euh, en juin 2023 ouais. on fera un petit euh, un petit update un petit bilan et on parlera des euh, de ce qui a marché de ce qui a pas marché c'est mmh. ça aussi euh, euh, le rôle d'un partenaire
0: hein, c'est d'être là euh, quand ça marche et puis d'être là aussi euh, quand ça marche pas et de faire des bilans mmh. ah écoute avec plaisir pour en reparler là je pense qu'on a fait euh, on a dressé un beau panorama de, 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 du sport très collectif qui euh, qui en est à ses débuts donc il lui faut euh, du temps pour monter euh, monter en, en rythme mmh. et euh, effectivement euh, voilà on est on reste à l'écoute de, de beaux projets même si euh, vous l'aurez tous compris euh, notre enjeu c'est d'abord et avant tout de concrétiser ce qu'on a dans les mains euh, et d'apporter des, des, des preuves tangibles euh,
1: à tous ok eh bien écoute Yann, merci de m'avoir reçu, vraiment, sincèrement, euh, d'avoir ouvert les portes de, euh, de la Matmut pour parler euh, aussi précisément de ce que vous faites et de votre euh, rôle euh, fondateur pour moi dans la société et dans le sport en général. Donc euh, merci beaucoup et puis au plaisir d'échanger sur les actions qui ont été menées entre aujourd'hui et et la date de diffusion, et puis des futures actions. Euh, voilà, je, je, je deviens, entre guillemets, un ambassadeur aussi, puisque à partir du moment où tu acceptes de me recevoir et de partager, moi, j'accepte de partager aussi.
0: Ah, J'en suis ravi que tu sois notre ambassadeur. Alors. Au Merci plaisir. beaucoup. Au, alors, plaisir. au
1: revoir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.